0: אתם מאזינים לכאן עוד. סיפור אחר לזכר שירה בנקי ברוכים הבאים לסדרה סיפור אחר לזכר שירה בנקי. סדרת אודיו בהפקת דרך שירה בנקי והפודקאסט קטעים בהיסטוריה. פרק מספר 6, ארבעת כהני הדת. במהלך מלחמת העולם השנייה שירתו למעלה מ-12 מיליון חיילים בצבא ארצות הברית. בין החיילים הרבים שירתו גם רבנים וכמרים שנקראו כהני דת. רבים מהם שהו בחזית, לצד הלוחמים, ולעיתים נקלעו לסכנת חיים אמיתית. ארבעה כהני דת שכאלה, שלושה כמרים ורב יהודי אחד, הפליגו בשנת 1943 לאירופה, מבלי לדעת שעד מהרה יהפוך סיפורם ההירואי ליום זיכרון לאומי בארצות הברית, יום ארבעת כהני הדת. זהו סיפורם. השלושה בפברואר 1943 היה לילה קר, כאשר שיירה של שלוש אוניות נוסעים, מלוות בשלוש משחטות, הפליגה מניו פאונלנד שבקנדה לעבר בסיס של הצבא האמריקני בגרינלנד. אוניות הנוסעים היו במקור אוניות תיירים, שעתה הובילו חיילים בין שני צידי האוקיינוס במהלך מלחמת העולם השנייה. בשנת 1943 היה הקרב על האוקיינוס האטלנטי בין בעלות הברית לגרמנים, בשיאו. על גבי האוקיינוס האקלנטי העבירה ארצות הברית נשק, אספקה וחיילים מחופיה המזרחיים לאירופה ובעיקר לבריטניה. מול בעלות הברית עמד הצי גרמני אשר השתמש בלוחמת צוללות תוקפנית במיוחד אשר כונתה להקות זאבים מפני שכמו זאבים היו הצוללות נתפלות לחיה החלשה בקצה העדר. האסטרטגיה עבדה כך קבוצות של צוללות המתינו לשיירות של בעלות הברית, ובעיקר ניסו להטביע את אוניות הנוסעים והמסע, ולא את ספינות המלחמה שליוו את השיירות. אוניות הנוסעים והמסע היו פגיעות יותר, ומטענן אנושי וחומריקה כאחד היה נחוץ ללחימה ביבשת אירופה. במהלך השנה שלפני כן, בשנת 1942, הטביעו הגרמנים 1,100 ספינות באוקיינוס האטלנטי. כדי להילחם באיום הצוללות הגרמניות, השתמשו בעלות הברית לא רק בספינות ליווי, אלא גם במטוסים שטסו ברחבי האוקיינוס במטרה לצוד את הציידים ולחפות על השיירות במקרה שיותקפו. מטוסים שכאלו שוגרו מבסיסים יבשתיים מהחוף המזרחי של ארצות הברית וקנדה, וגם מהאים הבריטים, מגרינלנד ומאיסלנד. טווח המטוסים יצר אזור במרכז האוקיינוס האטלנטי שאליו המטוסים לא הגיעו ובו השיירות לא יכלו להיעזר בחיפוי אווירי. אזור זה כונה הפער או המרווח השחור, The Black Gap באנגלית. ב-3 בפברואר 1943 עשתה שיירה SG-19 את דרכה לגרינלנד. לצד שלוש ספינות הנוסעים, הלוץ, הביסקאיה והדורצ'סטר, שטו שלוש ספינות של משמר החופים האמריקני, שנבנו במיוחד כדי לשבור קרח על המים בעת הצורך. על סיפונה של הדורצ'סטר היו כ-900 איש, אנשי צוות וחיילים שהיו מטען הספינה המרכזי. החיילים השתייכו ליחידות שונות, ובעיקר השתייכו ליחידות תומכות לחימה ויחידות אורפיות של הצבא האמריקני, שנשלחו לשרת באירופה. כצפוי בלילות פברואר, ובמיוחד בקרבת גרינלנד, היה זה לילה קר, וטמפרטורת המים הייתה קרובה לאפס מעלות. בלילות היו השיירות מוגנות יותר, שכן הצוללות התקשו לזהות אותן על פני המים באמצעות פריסקופ, והשמיים היו ריקים ממטוסי תקיפה גרמניים. מזג האוויר היה נוח ונקי מעננים, הים היה נינוח ולא היה אור ירח. אורות הספינה החיצוניים היו קבועים, על פי הנהלים, כדי להקשות על איתור הספינה. ועמדות השמירה היו מאוישות. עבור החיילים שעל סיפון האונייה הייתה זו שעת הפלגה בטוחה באופן יחסי, ורמת הדריכות הייתה נמוכה, אך מתחת לפני המים המצב היה אחר לגמרי. <עמח> בין החיילים הרבים ששהו על ספינת הדורצ'סטר היו גם ארבעה קצינים של שירותי הדת של הצבא האמריקני. נוסף על דרגות הקצונה, הוסמך כל קצין ככהן דת, בזרם שאליו השתייך. בין ארבעת כהני הדת היו רב יהודי, כומר קתולי, כומר מתודיסטי וכומר השייך לזרם הכנסייה הרפורמית של אמריקה. התיאור נשמע אמנם כמו התחלה של בדיחה, אבל סופו הוא סיפור על אמונה, אהבת האדם וגבורה עילאית. המבוגר שבחבורת כהני הדת היה ג'ורג' פוקס. פוקס נולד בפנסילבניה, ובגיל 17 עזב את לימודיו בבית הספר התיכון, שיקר לגבי גילו, והתגייס לצבא האמריקני כדי להילחם במלחמת העולם הראשונה. הוא עוצב בחיל הרפואה ושירת בחזית עד תום המלחמה. במהלך שירותו זכה בעיטורים רבים על אומץ ליבו. לאחר המלחמה חזר לאייר את הולדתו, התחתן והפך לכומר במספר קהילות במדינת ורמונט. במקביל התנדב פוקס ככומר הראשי של ארגון יוצאי הצבא האמריקני. בשנתיים הראשונות של מלחמת העולם השנייה סירבה ארצות הברית להיכנס למלחמה, ובריטניה נלחמה בגרמניה הנאצית ושותפותיה כמעט לבדה. ארצות הברית סיפקה נשק ואספקה לבריטניה וברית המועצות בתקופה זו, ובעקבות התוקפנות היפנית הטילה על יפן עיצומים כלכליים. ב-7 בדצמבר 1941 תקפה יפן את ארצות הברית בבסיסה בפרל הרבור שבהוואי, והביאה לטביעתן של ספינות רבות ולמותם של אלפי מלאכים וחיילים. בעקבות המתקפה הכריזה ארצות הברית מלחמה על יפן, ומספר ימים לאחר מכן הכריזה גרמניה הנאצית מלחמה על ארצות הברית. בשנת 1942, והוא כבר בן 42, החליט ג'ורג' פוקס להתנדב שוב לצבא, והוא גויס באוגוסט של אותה שנה, באותו יום ממש שהתגייס בנו לחיל הנחתים. פוקס סיים את קורס כהני הדת בהרוורד, ונשלח לאירופה על סיפונה של אוניית הדורצ'סטר. הכומר השני בחבורה, ג'ון וושטינגטון, היה צעיר מפוקס בשמונה שנים. הוא היה נער מקהלה בכנסייה, ספורטאי מצטיין בבית הספר ואף עזר לפרנסת. הוא היה נער מקהלה בכנסייה, ספורטאי מצטיין בבית הספר ואף עזר לפרנס את משפחתו הענייה. בשנת 1935 הוא הוסמך והחל לשמש ככומר בקהילות שונות במדינת ניו ג'רזי. לאחר ההתקפה על פרל הרבור בשנת 1941 הוא גויס לצבא, קיבל מינוי של כהן דת ונשלח גם הוא לאירופה. הכומר השלישי בחבורה היה קלארק פולינג מקולומבוס אוהיו. אביו היה כומר אוונגליסטי ששירת ככהן דת במלחמת העולם הראשונה. פולינג רצה ללכת בדרכו של אביו, אך האחרון הזהירו אודות אחוז התמותה הגבוה בקרב בעלי תפקיד שכזה. למרות זאת החליט פולינג להתנדב לצבא ונשלח גם הוא אל מעבר לים. הרביעי והאחרון בחבורת קציני הדת היה אלכסנדר דיוויד גוד. רב יהודי רפורמי. במהלך המלחמה שרתו בצבא ארה״ב למעלה מחצי מיליון יהודים. גוד נולד בברוקלין, ניו יורק, בשנת 1911, לאימו ולאביו, הרב היימן גודקוביץ'. בבית הספר הוא הצטיין בלימודים ובענפי ספורט שונים. חברי ילדותו מספרים שכבר מגיל צעיר שאף להיות רב, כמו אביו. הדבר לא מנע בעדו לצאת לבלות ולהתרועע עם חבריו. ביניהם קתולים ופרוטסטנטים רבים. גוד סיים לימודי דוקטורט, התחתן עם אהובת נעוריו, ולזוג נולדה בת בשם רוזלי. בשנת 1936 החל גוד לכהן כרב של בית הכנסת בית ישראל בעיר יורק בפנסילבניה. בינואר 1941, בזמן שברחבי העולם התחוללה מלחמה שארצות הברית השתדלה להימנע ממנה, ביקש גוד להתגייס לצי כרב צבאי, אך בקשתו נדחתה. מיד לאחר ההתקפה היפנית בפרל הרבור, ניסה גוד להתגייס שוב, והפעם בקשתו התקבלה. הוא גויס בקיץ 1942, ונשלח לקורס קציני דת בהרווארד. לאחר הקורס, נשלח לכהן כרב בבסיס חיל אוויר, ולאחר מכן נשלח לשרת באירופה. כך, מצא את עצמו גוד על סיפונה של הדורצ'סטר, לצד שלושת חבריו מקורס קציני הדת. כל הארבעה לא ידעו כי בקרוב יהפכו לגיבורים אלמותיים. במהלך ההפלגה תרגלו החיילים על ספינות התובלה מספר תרחישים כדי להכין את עצמם למקרה חירום שבו יש לנטוש את הספינה. כתוצאה מהקור העז באותם ימים קפאו הכבלים שאמרו הם היו להוריד את ספינות ההצלה אל המים, וחלק זה לא תורגל כלל. בנוסף, כיוון שהחיילים על סיפון הדורצ'סטר, השתייכו ליחידות רבות והיו ערב רב של חיילים, לקחו ארבעת כוהני הדת חלק מרכזי בארגון השגרה המבצעית שלהם בעודם על הספינה, והכנתם לשעת חירום. על כוהני הדת היה גם להקפיד ולדאוג שהחיילים יקפידו לשמור על נגישות אפודי ההצלה. ושילכו לישון לבושים כפי שקבעו הוראות הבטיחות. לא בכדי נדרשו קציני הדת להקפיד על הנושאים הללו. בשונה מהסיפון העליון, שהיה חשוף למזג אוויר קפוא, בטן האונייה הייתה חמה ביותר, כתוצאה משילוב חום מנועי הספינה, צפיפות האנשים והחלל הסגור. ריח הזיעה והקיא של אלו שחלו במחלת ים רק הרעו את המצב, והחיילים העדיפו לישון בנוח וללא מדים. באותו לילה קר, באמצע האוקיינוס האטלנטי, שש ספינות השיירה בדרכן לגרינלנד לא היו לבדן. צוללות גרמניות ערבו בסביבתן. ליתר דיוק, הייתה זו להקת הזאבים בעלת השם נורדסטרום, שערה צפונית בגרמנית. קבוצת הצוללות מנתה חמש צוללות, והיא שיטה דרומית לגרינלנד, באופן שבו כל שיירה שתעבור דרומית לאי תיתקל בלפחות צוללת אחת מתוך הלהקה. וכך אכן קרה. בשונה מספינות השטות על פני הים, הגרמנים לא העניקו שמות לצוללות, אלא רק נספרו אותן, והצוללת U-223 הייתה זו שזיהתה בשעת לילה מאוחרת את צלליותיהן של ספינות השיירה האמריקנית. סגן גרמני צעיר שפיקד על הצוללת היה בסיור המבצעי הראשון שלו. גם הצוללת עצמה נכנסה לשירות בצי הגרמני רק מספר חודשים קודם לכן. הגרמנים בנו כ-1,200 צוללות במהלך מלחמת העולם השנייה. איתן הטביעו יותר מ-2,500 ספינות של בעלות הברית. מפקד הצוללת הגרמני הציב את הצוללת שלו בעומק רדוד, כיוון שבאופן זה צללית הצוללת שלו לא תתגלה על ידי המקאם והסונאר שסרקו את השטח מעל ומתחת למים. השיטה הזו הייתה מסוכנת שכן הצוללת הייתה עלולה להתגלות על ידי השומרים שעל סיפוני ספינות השיירה, אך הסיכוי לכך היה נמוך בשל חשכת הלילה. הצוללת הגרמנית לא זוהתה, והצליחה להתקרב אל עבר צידה הימני של הדורצ'סטר. בשעה אחת לפנות בוקר, משהייתה בטווח המתאים, שיגרה הצוללת הגרמנית חמישה טילי טורפדו אל עבר הדורצ'סטר. מהלכים שהיו על סיפונה העידו ששמעו רעש עמום באזור חדר המנועים, ואז פיצוץ חזק. טילי הטורפדו פגעו בשדרית, הקורה בתחתית הספינה, אליה מתחברים שאר חלקיה. תוך זמן קצר החל הדורצ'סטר לטבוע. כיוון שהפיצוץ התרחש מתחת לפני הים, לא נראו להבות אדירות, וידי הפגיעה היו עמומים ולא נשמעו על ידי הספינות השכנות. מפקדה של הדורצ'סטר, קפטן דניאלסן, ניסה להשתמש במשרוקית כדי לשרוק שש פעמים, סימן ההוג לסכנה בקרב הספינות. אך משרוקית הספינה פעלה באמצעות קיטור, והמנועים שנפגעו לא הצליחו להפעיל את מנגנון המשרוקית. כעת הפסיקה הדורצ'סטר לנוע בכוחות עצמה, אלא נע מכוח האינרציה ומגלי הים שדחפו אותה. אקדח זיקוקים היה האפשרות השנייה להתריע את יתר השיירה על המתקפה. אך דניאלסן פסל את האפשרות, כנראה כיוון שההתרעה הייתה עלולה להזעיק צוללות נוספות. על פי כל העדויות משאר ספינות השיירה, הדורצ'סטר לא שלחה אותות מצוקה ברדיו, בין אם מחשש שייקלטו על ידי האויב, ובין כיוון שאיבדה את היכולת לעשות זאת. זמן קצר אחר כך קרסה רשת החשמל על הדורצ'סטר, והיא לא יכלה להזעיק עזרה מהספינות האחרות. טרם הפגיעה הייתה הספינה מואפלת או חשוכה כלפי חוץ, אך הייתה לה תאורה פנימית בסיפונים התחתונים. משעבדה רשת החשמל בספינה, היא הפכה חשוכה לגמרי. הימאים, ובעיקר החיילים, שהיו נוסעים זמניים, מצאו עצמם עד מהרה במבוך חשוך וקר. שרפות פרצו בתחתית הספינה, וזעקות רבות של פצועים נשמעו מכיוונים שונים. כדי לחלץ את עצמם מהספינה הבוערת, היה לחיילים לגשש את דרכם אל הסיפון העליון, לא לפני שלבשו את מדיהם ואת אפודי ההצלה. כיוון שהחיילים העדיפו לישון ללא אפודי ההצלה, כעת הייתה מלאכת ההצלה קשה מתמיד, וזמן קריטי אבד. כדי להציל את חייהם, נאלצו חיילים רבים לצאת אל הקור העז השורר באזור גרינלנד, במיוחד בחורף ובשעות הלילה. החיילים על סיפונה של הדורצ'סטר ניסו בכל כוחם להגיע אל ספינות ההצלה ולרדת מהאונייה, אך ספינות ההצלה נתקעו על האונייה בשל הקורז ובשל הזווית שבה החלה הדורצ'סטר לנטות הצידה. עברו כשתי דקות, זמן ארוך ביותר וקריטי בשלב זה, עד אשר הצופים על סיפונה של אוניית הליווי, טמפה, הבחינו בתנועה המוזרה של הדורצ'סטר, והבינו שהיא טובעת. משימתה הראשונה של הטמפה הייתה לנסות ולאתר את הצוללת התוקפת לפני שזו תפגע בספינות נוספות בשיירה. מפקד הצוללת הגרמנית חש כי אחת מהספינות המלוות זיהתה את צללית הפריסקופ ולכן שינה את כיוונו כדי להתרחק מהשיירה. הוא הורה לצוללת שלו לצלול. הגרמנים חשבו כי נורו לעברם מטעני עומק שאמורים לפגוע בצוללות בעומק הים. אך למעשה אחת מספינות הליווי ירתה לעבר מטרה שזיהתה על פני המים ותו לא. רק בשלב זה פנו ספינות הליווי לעברה של הדורצ'סטר כדי לפעול לחלצה. אך כעת עבדו דקות יקרות ערך וחלק מהחיילים כבר קפצו למים הקפואים. על סיפונה של הדורצ'סטר שררה מהומה רבה. בעוד מפקדי האוניות מנסים להציל אותה, לא היה מפקד שיוביל את החיילים בספינה. ברגעים הללו נכנסו לתמונה ארבעת כהני הדת, שהספיקו להפוך לדמויות מוארכות במהלך המסע, וסיפקו מילות הרגעה ותמיכה לחיילים. עתה בשעת מצוקה החלו ארבעת כהני הדת ליצור סדר בקרב החיילים המפוחדים, לחלק אותם בין ספינות ההצלה השונות, כדי שלא ליצור עליהן עומס, ולנסות למצוא ציוד עבור כל חייל שניסה להימלט מהספינה. שכן, ללא ציוד מתאים, היו החיילים עתידים לטבוע במי הים הקפואים. כהני הדת פתחו את חדרי האחסון והחלו לחלק ציוד. בשלב מסוים, אזלו אפודי ההצלה. וחיילים החלו לחפש אחר אפודי הצלה בפאניקה גמורה. ארבעת כוהני הדת הבינו את המצב, פשטו את אפודי הצלה שחגרו לגופם וחילקו אותם לנוסעים. הם האיצו בחיילים לקפוץ למים בחשיכה, טרם הספינה תשקע למצולות. חלק מהחיילים שקפצו למים הצליחו לשחות אל עבר סירות הצלה, בעוד אחרים נשארו במים הקפואים. טורי ויליאם בדנר היה לספינה הספינה וסיפר שבין זעקות הפצועים, קולם המרגיע של כהני הדת, היה דבר יחיד שגרם לו שלא לאבד תקווה ולהציל את עצמו. ארבעת כהני הדת הרגיעו את האנשים שהיו בהיסטריה מוחלטת, עזרו לאנשים שנתקעו בירידה מהספינה, עזרו לאחרים להדק את רצועות חגורות ההצלה ועשו הכל ברוגע מוחלט שהדהים רבים. על הסיפון, ארבעת הכוהנים המשיכו לארגן את החיילים לספינות ההצלה השונות, אך רק שתיים מתוך ארבע ספינות הצלה הצליחו להגיע אל המים. חיילים מימשו מהמים במהלך הלילה על ידי הספינות המלוות, אך עבור חלקם היה זה מאוחר מדי. חיילים רבים ששהו במים למעלה מרבע שעה איבדו את הכרתם, ואחרים טבעו. מאלו ששרדו היו מי שלקו בהלם כתוצאה מהאירוע ומהקור. ומלאכים מספינות הליווי קפצו אל המים הקפואים בעצמם כדי לחלצם. כל אותה העת נותרו ארבעת כהני הדת על סיפונה של הדורצ'סטר. עוזרים, מטפלים ומרגיעים. בשלב מסוים הספינה נתתה כמעט לגמרי על צידה והיה ברור שגורלה נחרץ. לא די היה שהכהנים נשארו מאחור והמשיכו לפעול כדי להציל מהספינה כמה שיותר חיילים, אלא שעתה הם הותירו את עצמם ללא אפודי הצלה. ג'ון מהוני, אחד ממלאכי הספינה, סיפר כי בעת שהספינה עמדה לשקוע, הוא רץ לחדרו כדי לקחת את כפפותיו. בדרכו לחדר פגש את הרב אלכסנדר גוד. הרב עצר אותו ושאל מדוע הוא פונה אל בטן האונייה. מהוני השיב כי הוא זקוק לכפפותיו ששכח בחדרו. הרב אמר לו כי אין בכך צורך ושיש לו שני זוגות ושהוא יכול לקחת ממנו זוג. מהוני מספר כי רק בדיעבד הבין כי הרב נתן לו את הזוג היחיד שהיה ברשותו. בשעה 01:ר לפנות בוקר, פחות מ-20 דקות לאחר שנפגעה, טבעה דורצ'סטר. עימה ירדו למצולות ארבעת כוהני הדת. חיילים שהיו על וניצלו, סיפרו כי הדבר האחרון ששמעו בעת שהספינה שקעה אל המצולות, היה קול תפילתם של ארבעת כוהני הדת. אליהם הצטרפו חיילים פצועים. מהנדס מכונות בשם קלאר גריידי סיפר: שחיתי הרחק מהספינה והסתובבתי לראותה. פצצות התאורה האירו את כל האזור בשלב זה. חרטום הספינה התרומם והספינה שקעה במים. הדבר האחרון שראיתי היו ארבעת כהני הדת שהתפללו לשלומם של האנשים. הם עשו כל מה שיכלו. יותר לא ראיתי אותם. חיילים שהיו עדים לאירוע סיפרו כי בעת ששקעה הספינה ניתן היה לשמוע תפילות בלטינית, אנגלית ועברית. עדים נוספים לגבורתם מול המוות של ארבעת הכוהנים ירדו יחד עמם אל המצולות. מתוך כ-900 ימאים וחיילים שהיו לסיפון הדורצ'סטר, קרוב ל-700 טבעו. הניצולים והימאים בספינות האחרות תיארו כי סביב מקום שקיעתה של הספינה צפו עשרות אם לא מאות גופות. סיפורה של הדורצ'סטר היכה גלים בארצות הברית. טיבוע דורצ'סטר היה אובדן החיילים הגדול ביותר בספינה אמריקנית בשיירות עד אז, ולימים במהלך כל המלחמה. אך הסיפור היכה גלים גם בשל גבורת ארבעת כוהני הדת והקרבתם. קור הרוח שלהם ואומץ ליבם שימשו כהשראה לרבים. בנוסף לעיטור לב הארגמן, המוענק לכל חייל שנפצע או שנהרג בעת שירותו, הוענק לכל אחד מכוהני הדת צלב השירות המצוין, האות השני בחשיבותו בצבא האמריקני, כמו גם מדליית הכבוד של הקונגרס. בתחילת שנות ה-60, בהוראתו של נשיא ארצות הברית דאז, דווייט אייזנהאואר, הונפקה עבור ארבעת הכוהנים מדליה ייחודית וחד פעמית, אשר מעמדה נקבע כשווה לזה של מדליית הכבוד, העיטור היוקרתי ביותר בצבא ארצות הברית. המדליה נקראה מדליית ארבעת כהני הדת והוא ענקל לבני משפחותיהם של ארבעת הכהנים בשנת 1961. זכרם של ארבעת כהני הדת הונצח בדרכים שונות. שמו של הרב אלכסנדר גוד חקוק ביד לזכרם של 14 רבנים צבאיים שנפלו במהלך שירותם בצבא ארצות הברית. ארבעת הכוהנים הונצחו גם בבול רשמי, בספרים ובבית תפילה של הצי האמריקני בפילדלפיה, הנקרא על שמם. בטקס חנוכת בית התפילה המשותף לזכרם, אמר נשיא ארצות הברית דאז, הארי טרומן, כי בית תפילה משותף זה יעמוד כאן זמן רב כדי ללמד אמריקנים שכפי שאנשים יכולים למות מות גיבורים, כאחים, כך הם גם צריכים לחיות, באמונה משותפת ורצון לעזור. האחד לשני. בשנת 1988 קבע הקונגרס האמריקני כי ה-3 בפברואר ייקרא יום ארבעת הכוהנים. בחלק מהרשויות בארצות הברית מציינים יום זה באופן מיוחד, ויש המורידים את הדגל לחצי התורן. במהלך מלחמת העולם השנייה נהרגו קרוב ל-70 אלף ימאים של בעלות הברית בקרב על האוקיינוס האטלנטי. בעלות הברית עשו שימוש באמצעים טכנולוגיים כדי לסרוק את הים ולגלות את מיקומן של הצוללות. ובאמצע שנת 1943 החלו להטביע עשרות ומאות צוללות גרמניות. בסופו של דבר ניצחו בעלות הברית בקרב על האוקיינוס האטלנטי. הגרמנים לא הצליחו למנוע מהם להעביר בדרך הים את כמויות החיילים האדירות ואת הציוד ששימשו לפלישה לאירופה בשנת 1944. הן החיילים והן הציוד, הביאו לניצחון בעלות הברית ולהכרעתה של גרמניה הנאצית. המשורר האמריקני קרל סנדברג אמר פעם כי גבורה היא מתנה. אלו שיש להם אותה אף פעם לא ידעו זאת עד לשעת המבחן. ביולי 2015 צעדו שירה בנקי וחבריה במצד הגאווה, מתוך אמונה בזכות אחרים לחיות את חייהם כפי שהם רואים לנכון. בשל הסתה, שנאה וקיצוניות, שירה, עדיין לא בת 16, נרצחה. לאחר הרצח החליטו הוריה של שירה, מיקה ואורי, להנציח את זכרה באמצעות פעילות לקידום שיח מתון בישראל. הפרק שזה עתה שמעתם הוא חלק מסדרה הכוללת עשרה פרקים המספרים את סיפורם של אנשים שפעלו למען האחר. היא כוללת מערכי שיעור למורים ולרשתות חינוך, כמו גם שגרירים של סובלנות, שיספרו את הסיפורים בכל רחבי הארץ. בקרו בדף הבית של דרך שירה בנקי, sbw.org.il, צפו בפרויקטים השונים והצטרפו לתורמים הרבים לדרך שירה בנקי. פרק מספר 6, ארבעת כהני הדת. מחקר וכתיבה, עמרי אדומי. עריכה לשידור וקריינות, יובל מלכה. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מפיק ראשי, רני שחר. הקלטה ומיקס, אסף רפפורט. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. הסדרה והפרק הופקו במימון הציבור, שהתגייס ותרם באמצעות קמפיין Head Start. תודה לכל מי שתרמו לפרק זה. תודה ללימור סביליה, לאייל נאור, לסיגל ויפתח גבע ולעדי גוסטינסקי. ותודה לכל מי שתמך בסדרה כולה. תודה לטל גרנות, למשה פרבר, לחווה מגדל, למיכל בית אלחמי, למייק המל, לחווה קובץ, לברק דיבה, לנטע גולן, לשלומי דהן, לטובה מגדל, לאייקי וטמי שוורץ, לשרית גמליאל פולק, לרן בר, לתמר יובל, ליעל עקביה, לנאוה ולנילי ועדי רוטנברג. סיפור אחר, לזכר שירה בנקי.